0: 两岸新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。Ing 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》，我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。呃，我过去曾经采访过行政院的新闻哦，印象蛮深刻的。通常记者会或是在一个礼堂，也就是新闻中心来举行，而记者在台下会看到台上左右两边分别有直立的一行字句，那么一边是倾听民众希望政府做些什么，那么另外一边是告诉民众明了政府做些什么。那么身为记者呢，接受的专业学理的训练，被要求要呈现事实的。报道。那么，事实上呢，政府各部会也都设有发言人对外说明以及回应哦。我们新闻界俗称这些公关事务发言人是政府的化妆师。那么，其实呢，这就像呢市面上的产品一样，会有包装，有些更会打广告。但是否言过其实，到底有几分真假呢？好，我们回到一个国家的政府运作。我们今天呢，要针对。这几年为什么外界高度关注中国大陆会有所谓的“大外宣”？从字面上来看，哦，不难理解，就是对外从事宣传、建构形象。但是如何来打造呢？呃，就连无法在中国大陆境内使用的网络平台，也能够成为它的宣传工具。到底透过哪些做法来操作呢？我们在今天特别邀请对这个议题相当有研究的中央研究院政治学研究所研究员蔡文轩为我们解析。非常欢迎蔡教授，您好
0: 。呃，是，你好，主持人好，呃，各位听众大家
1: 好。好，我们知道中国大陆政府就是中国共产党所执政嘛，那我们首先就来谈这跟共产党的思维是不是有一些相关？呃，中共之所以采取所谓对外宣传，就是一个党的中心思想吗？由来已久呢
0: ？呃，是的，没错。呃，这个中共的这个宣传的这个策略跟战略，呃，最早是承袭于苏联体制，就是按照中共自己的讲法，就是。你就是要为党的喉舌来工作、来服务，哪怕是假话啊、哦，那个你讲了一百次之后，其实那就变真话
1: 了啊、哦
0: 。所以，宣传的目的是在制造真相，而不是在呈现真相。那这个制造真相，它本身背后就是要制造出党的这个主旋律，党希望让外界理解的或外界认知的，他们所希望看到的这个现象。到底是什么？透过宣传来改变，或是来主控所谓的智脑权，啊，让这个外界能够理解这个中国共产党，并认同他们的做法
1: 。这样子感觉好像是要展现我很有自信，也透露，哎，您可以来跟我做朋友，我其实很有实力。这种扩张的野心吗？刚,刚提到“制造”的字眼，不禁也让我想到，在实物界，就是我们记者有时候开玩笑，就是说我们在制造一点新闻，但是我们呃一般。通常大部分都不会这么做，但是现在我们来探讨，或许真的中国大陆是这么做吗？所以他们这样的思想就很久以前，早在苏联时期，他们学习俄罗斯的一个宣传思想嘛，是这样子吗？呃
0: ，可以这么说了哈、嗯，就是其实中共其实在一些党的运作或者说是一些特别是组织或宣传，它是以俄为师啊。那但是在一九五零年代末期之后，他跟苏联的关系呃闹僵之后，其实他开始走所谓独立自主的路线。那这主要是体现在经济发展的部分，可是，在党的宣传、党的组织方面，我个人认为他还是继承了前苏联体制
1: ，这个其实
0: 很类似的。嗯
1: 那大家都在谈中国大陆这个大外宣，所以应该很早以前就开始了吧？所以如果说我们来看中共地震领导人是不是都会克尊或采行所谓的对外宣传做一些布局
0: ？呃，对，就是其实在毛泽东时期，其实他就希望透过新华社啊，嗯，的一个对外宣传，把全世界管起来，啊，就让全世界听到中国的声音。这个在冷战时期，在毛时期其实就是这样子哈，嗯，那一直到改革开放时期，这个的做法一直延续下来，只不过在一些手法上它更细腻啊，例如说在过去大外宣，西方听众或者是台湾听众听来听去都是一些比较陈腔滥调，比较属于这个教条主义式的宣传，嗯，但是至少在胡锦涛。晚期之后，其实他们已经开始想办法，让这个外需的效果能够真正让这个西方的听众有感觉，所以他调整了一些做法。
1: 对，是教授，我很好奇，就是说，一般来讲，一个执政权哦，不管是哪个政府，他就是应该把国家给治理好，就是要把。这个心力放在这个治国嘛，哦，那国力强之后才会想说，哎，我希望有更多的朋友。所以我们细数，就是中国历代的领导人，他们也都这样子做的话，如果就这个中国共产党，他的思维是不是觉得，不管是国力强或弱，即便是还没有崛起之前，就觉得要跟对外交往就是一个不变的策略嘛？是这样子吗？
0: 呃，对这个要从中国共产党自己的那种思维跟历史去看了哈、嗯，就是说刚才主持人所讲的这个发展，这个是一方面要去做的哈、嗯嗯。这个从邓小平开始就一直他们希望对于国力进行增强，但是一方面我们可以看到中国共产党跟其他西方国家不同的是，他保留了很多革命政党的色彩
1: ，例如他强调统战工作，强调宣传工作。嗯嗯嗯，啊，那统战跟
0: 宣传，你你看台，台湾台湾是一个完全的一个民主国家，我们完全没有部门，就,就是说我们不会用这种统战或者宣传的这种概念去对付其他国家。当然，我们有类似的公关，或者说是类似这种所谓的公共外交了哈。但是，中共是用非常极端的统战或宣传去进行这方面的相关工作，所以在某种层次上，中国共产党即便走向了二十一世纪，它还是。保有这种在革命战争时期地下党的这种特征，或者革命政党的特征，哦、对，所以他经济发展跟地下党的这种特征是并行不悖、啊
1: 。所以在台湾，我们会听到所谓的统一战线了哈，就是也不用太。觉得，因为我们听起来这次演有点怪怪的，在台湾觉得还统一战线<笑>统战、统战、统战啊，事实上就是一个革命政党。如果以中国共,共产党来看，以这样来理解的话，是比较能够知道说，哦，他们为什么会这么做？就是一方面把中国给发展起来，一方面也同时做所谓的对外宣传。一刚开始以恶为师，接下来也有自己的路，也许呢就开始也边走边学。所以这几十年来，中国大陆都是这么来做。刚提到了一些所谓喉舌啦，当然就是呃，听众朋友应该也清楚，就是一个宣传的工具，政府可能是官媒啦，像新华社刚才指的都是了哦。那这样子的话，怎么样做好这个宣传哦？教授是不是跟我们分享一下你所观察到的有哪些时间点或一些事件是比较突出，应该说也比较成功，让我们看到？
0: 当然，中国大陆从一九八零年代改革开放之后，其实就一直在做这方面的事情，但成效一直不是很显著啦。哈<音>，那其实“大外宣”这个提法，其实是在胡锦涛时期正式开始。哈，主要的原因是因为北京奥运的这个刺激啊，因为当时中国大陆在京奥之前做了很多的宣传工作，希望能够改变西方人对中国人的一些比较负面的影响。但是他们发现，在金澳举办之前，包括像中国的圣火队，经过巴黎、经过伦敦、经过这个美国，到处都有抗议人士，然后抗议中国的人权问题、这个西藏问题啊、哦，因为。外国人讲到中国人权问题的时候，脑海里就浮现的就是在六四事件的时候，有一个年轻人挡着坦克的那张画面。嗯，这个印象非常的深刻，所以他们一直认为中国是一个在人权上很野蛮的国家。嗯，那所以这个时候，胡锦涛时期的中国开始去反思一个问题，就是说为什么我过去花了那么多钱，但是却没有很好的效果？是因为当时中国经济发展，甚至中国完全可以在时报广场。把一些大的荧幕包下来，二十四小时去播有关于中国好的这个故事，更好的一些宣传
1: 、哦，撒钱在美国，對
0: ,对对，砸钱你在一些地方去做这完全没问题，可是效果是相对有限的
1: 。嗯、哦哦、
0: 所以在这个情况之下，中国开始去思考，就是说我是不是要更加强力度，而且除了说各部门统合协调，还有资源益助，花更多钱之外，我是不是要在一些方法上做一些改进？嗯，好、哦，嗯，举例来说，过去在宣传西藏的时候，中国最常讲第一句就是西藏自古以来是中国神圣不可分割的一部分。这个外国人听到第一句就想关电视，完全没有任何效果。所以在胡锦涛晚期，包括在习近平时期，他们提出来就就是说，他们不用宣传，他们是说明中国，向外国说明
1: 、哦、说明中国說明，说中国到底是一个什么样的形象，这样子吗？用很多故事一样、欸，我跟,你我跟你宣传，宣传好像是
0: 强加某种意识形态在你身上一样。嗯就是说，他们用向外国说明，或者说是现在所讲的说好中国故事。呃，所以我举个例子，就是说，嗯，你看现在的一个宣传方式，这个也其实也是中国大陆去跟一些西方的学者，还有西方的一些电影，或者是导演，或者是记者去请教，他们甚至用高价去聘雇。西方的导演或者是传媒的毕业生到新华社工作，把西方的那套思维，就是说我要花钱，可是我要让西方人看了有感觉， oh. 而不是过去这样土法炼钢的那一套，所以这个整个手法都有做一些精进的样子。
1: 嗯，就是有检讨有改进。刚刚提到一个例子，就是胡锦涛执政时期曾经砸钱在美国的这个时报广场那边一个。大的广告，那希望改变形象嘛？但是后来发现这个效果不如预期，所以就在思考如何做更有效的对外宣传。因此呢，就开始转变了一些方式、手法，学习。那他们主要有做了哪些改变？这个语言是不是也透过不同的方式、转轨的方式来进行吗？对，我
0: 在以西藏为例哈、啊，就是说、嗯，也是因为跟外国的一些。导演或者是相关的媒体工作人员，请意还有聘雇他们来中国工作之后，哈，你可以看到，在习近平时期所谓讲好中国故事、讲好西藏故事，他们的一个手法可能会去找一个西藏的普通老百姓，哈，他本来是贫穷的农民，但是因为自己努力工作，然后奉公守法，然后渐渐在西藏自己有自己的田产，然后也买了。房子后来也结婚了，啊、哦，嗯，然后开始过着小康的生活，嗯，那这个就是用一个底层人民去讲好西藏故事，那这背后所反映的意涵就是说，西藏民众在中国的统治之下，你只要遵照中国的法律，就是可以去实现你的理想，然后实现一个安居乐业、很有秩序，然后你可以逐步的致富。你从民众小人物口中讲出来的这个，其实就会比较。相对于之前的那种所谓动不动就诉诸于意识形态的那种论述，对于一些西方的人来人来讲，他们是更相信。那另外就是说，过去的一些宣传哈，就是呃中共一再的去强调中国的一个光明面啊。哈。那这个其实对于西方人来讲，这个是不太去信任的哈。就是说，像有些西方的。那些媒体工作人员会跟中国建议说，至少你要讲一些自己的问题，三七开，七分讲优点，三分讲问题。例如说，在讲西藏问题的时候，也不是像过去一样一再的说什么西藏过去从一个帝国时期的这个被破坏的农民，然后后来整个翻身，这个东西老是讲，这个西方人听不进去的哦。那他们也会讲说，中国基本上在西藏有一些建设，但是。还是有些问题，这就好像美国在当时在治理这个印第安人的时候，哈、嗯嗯，在美国在西部大开发的时候，也是有一些问题，但是问题总是要逐步的克服，所以他会用一些西方人能够理解的情境
1: 。你说我们我们
0: 在治理西藏，就好像你们当时在治理这个印第安人，当然我们不是说对少数民族的歧视啦，哈，就是他会用一个美国人听得懂的语言，就是说我们会有一些问题，但是我们会解决，例如说我们有一些。交通设施建的还不够，还有我们对于学校，还有对于这个饮水问题做的还不过，所以有些西藏的人现在还没有饮用水来喝，但是我们会想办法把它克
1: 服，嗯、哦，会用
0: 这种方式把问题跟成果并列陈述，让西方人了解说，哦，原来中国在西藏其实是有所建设的，
1: 这个他
0: 们比较听得进去。
1: 哦、oh, ，对，呃，老实说，用这种呃观念的转变，不一样的这个方式来做宣传，的确也比较能够达到他们所要的一个效果。其实刚才听老师这样分享，我自己不禁意会想到，比如说他们找一个西藏的当地的人来说一个故事，但是这是不是一个真实的故事？就是、说他愿不愿意说，他为什么要说？像呃，教授您长期多年来做一些研究，应该也有所谓的。在学术界或者田野调查也比较真实一点吧，但是如果找一个人来说，这中间过程当中他怎么说这个故事，这个故事的真假，大家可以去思考的哦。那另外就是大家也可以想到，平常我们一般民众喜欢看的一些电视剧或电影里头。也许中西方的思维真的很不一样，像在台湾或者是在中国大陆，或许有一些戏剧的结尾都是一个 happy ending 啊，大家很开心。但是在西方的思维，可能就是还会丢出一些问题。但我们今天探讨的就是说，他有听进去西方一些人士的建议，就开始用一个比较被啊、呃、对方所接受的，他所要宣传的对象的这种。思维跟模式跟说法来说好中国的故事啊，所以呢，应该有达到一定的效果吧，比较能够有一些预期的效应。我为什么在
0: 主持人讲的哈，就是说确实哈，就是说他们在选择这些讲故事的样本的时候，当然会有一些政治上的考量，而这些讲话的内容基本上也都是。肯定都是事先审查
1: 过，审查过。因
0: 为你对党或政府的批评，必须要停留在一个比较技术层次，例如说没有水喝，哦，这是可以解决；嗯、或者说这边道路坏了没法修，这可以解决。但是你不要上升到例如说敌我矛盾的这个层次，例如说这个中共在西藏的教育完全不让西藏去读这西藏
1: 的原文，哦，有这种汉化的那种色彩、嗯。这个，所以这个批评的尺度，这个要拿捏。我批评，的是我不能批评到党的一些核心思维。核心思维
0: 肯定是有筛选。至于说成果怎么样，我只能说，呃，在中美贸易战之前啊，哈，嗯，确实在中国的外宣可能达到了一定的成果。我个人认为比较突出的，反正是在金澳之后到习
1: 近平上台初期这几年，可能有一定的成果。但是这个成果恐怕也是相对有限的啦。哈，并不是
0: 说完全去更改。这个西方人对中国大陆的印象，但是在美洲贸易战还有这个恐怖那天爆发之后，中国开始的所谓“战狼外交”的时候嗯嗯，这个其实基本上整个外宣色彩跟过去乌石奇已经完全不一样，所以他这个等于说是完全中国形象进一步重挫，他已经完全有点阳气过去的那些做法
1: 了。哦，好，那他们会怎么做呢？也是接下来在节目后半阶段呢，我们所要探讨的。刚才教授您所提到的这个部分，我也稍微分享一下我的经验，就是有些事会被过滤掉的哦，我自己曾经去中国大陆采访过几次的一个经验，像两会啊、哦，就是我们记者台媒啊，嗯、呃，可以有机会来提问，都是被事先。指定的呵呵，我们要问什么问题，他会先希望我们把这个问题提给啊、呃、负责人，然后再一一转到当天记者会的现场，我们才有机会提问的哈。这是我个人的经验跟观察。好，稍后节目后半阶段我们再来谈。我想中国大陆的对外宣传，所谓大外宣是由来已久，这一回生两回熟。不过难得的是他们懂得学习，要、啊、怎么样来做比较好的运用，所以惯用这大外宣是不是也为。中国大陆营造一个好的形象，跟一些国家交往，当然也因为随着。中国大陆国防经济实力也增强了，就向外拓展。那么影响所及，就是我们中华民国台湾的国际生存空间的哦，遭受打压。那么中国大陆更有自信。不过刚才陈竹教授所提到的，呃，大概从两年半前开始蔓延的 COVID-19 的疫情，还有这几年大家所讨论的“战狼外交”，哎，他们为什么会这么做呢？我想稍后再请教授来跟我们谈谈节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两奥 I N 我们在今天节目当中邀请到中央研究院政治学研究所研究员蔡文轩教授来，我们特别解析中国大陆的大外宣由来已久，而在近年的一些啊、呃、宣传效果到底对中国大陆所营造的形象是都正面加分吗？还是有遭受一些打击？那我们刚才是提到 Covid。Nineteen 疫情下，那么中国所进行的大外宣，刚才老师有提到所谓的“战狼外交”。可是，如果关心呃国际情势的变化，就会觉得这几年包括中东欧国家似乎呢，好像也不买单哦，就是感觉他们之间的问题开始浮现了。好，老师，你怎么样来观察在这段期间中国大陆进行这个大外宣？因为老实说，这个疫情的起源呢、哦，外界有点质疑，就是指向中国大陆，所以中国大陆当然不能够接受，就说我是疫情的起源地嘛，所以这个大外宣就相信重要嘛，可以从这个角度来做观察嘛。
0: 呃，是，就是说中国认为说这个 COVID-19 这个起源地的问题。背后其实涉及到中国跟特别是美国之间长久以来的这个历史恩怨，还有这个矛盾，这一次把它发泄出来。所以，其实我个人认为哈，就是说，特别在 COVID-19 爆发之后，中国已经改变了外宣的一些做法，就是说，他也不再去试图去像过去胡锦涛时期一样，嗯去让外国人了解中国。大陆的善意，或者说是过去的一些误解，哈，因为在 COVID-19 爆发之后，事实上中国大陆本身也遭到一些政权的一些危机，包括他们把它定位成建国以来最大的公卫危机。特别在二零二一年，就是一二月的时候，事实上连习近平都有时候都不知道该怎么处理这个问题。所以，我个人认为是说，这时候的大外宣其实有一些转向，就是说，它其实是结合民族主义、哦，嗯。然后他的对象也不再是给西方人听，而这个外宣反而是给中国人自己听的
1: ，转成大内宣了吗？可以这样说吗？可
0: 以说藉由外宣是强化了内宣的这一块。哦、oh. ，像例如说，他透过战南外交，他讲的名义上是对西方人或给台湾人或给一些非大陆内地的人去强调，就是说，呃，大陆的这个。防疫政策是非常好的，和大陆 Community 的起源说是从中国来，这个是完全不科学的。这个东西，他也知道对西方民众没有任何吸引力，那他还是讲了。那为什么要讲？其实我个人认为是等他是讲给中国人自己听，就是说这个习政府他就像毛泽东一样，他敢在西方帝国主义的领土上去争夺话语权
1: 。嗯嗯。好、嗯
0: 哦，那这个其实就背后反映出一个民族主义的一个色彩。哦、所以，我个人认为，在两三年前，哈、哦，这个大外宣他已经跟比较属于激进的民族主义去进行结合。那他的手法也不再去在乎你外国人到底听懂听不懂啊，那反正他会走向一种比较极端化、嗯。大外宣有一个很强内在需求，他其实反而是给内部的人去听的，进一步去支持习政权
1: 。哦吼，就是要加强所谓的团结，不容有任何的质疑或分裂。嗯可能这个变成对中共政权来说是相对重要，所以呃这几年的做法是有点重点转移
0: 。你可以说他开始开这个大外宣的倒车啦。大外宣在胡锦涛时期的前提是因为国内政局相对稳定，所以他想办法去拉国际的这一块。但一旦国内的政局都已经不稳定了，其实老实讲，国外那一块你可以先放弃，嗯、你先把国内的这个民主主义先拉上来再说。
1: 哦，是，所以他们有所谓的这优先顺序，所以做了一些调整，也难怪大家会觉得哇，外交部的发言人怎么措辞这么的。严厉哈、哦，有时候都觉得有点听在耳朵里头，都觉得这是一个外交部发言人说的话嘛哈。风、哦、格语言吧，风格语言,语言是是，但是对他们的对外拓展或许也有一些杀伤力了。<笑>否则，像刚才我们所提到的一些国家，是不是也在审视两国之间的关系？好，那回到呃最近一个调查哦，跟观察，就是呃根据这个华盛顿智库布鲁金斯学会跟保障民主联。有一份新的报告哦，那么中共哦对他们人权记录，还有刚刚提到了 COVID 19的起源，官方内容经常出现在这个 Google 啊，并跟着 YouTube 的热门搜寻结果当中。听众朋友提到这里，因为觉得哎，这些不就是都不能够在中国大陆境内出现的网络平台吗？那他们怎么有办法将中国大陆所想要说的？一些话或他们的观点出现在这样的网络，而且在搜寻都还在排在很前面。哇，这个到底怎么样去学习或演变成这样的一个结果呢？这个教授，你怎么样来观察呢
0: ？这个在一些官方的操作上，哈，就是说他们对于 Google 或者是一些传媒的引擎上，他们希望优先呈现出什么样的一个内容？其实他们在。中宣部就主要宣传部在管，结合科技这些部门在管，他们会有在他们的技术去做处理了哈、嗯。那我个人认为说，现在中国它基本上去强化人权记录，还有这些做法，基本上它其实是有一点在跟西方去争夺所谓的话语权。好像从去年开始，中共一直在强调所谓的全过程民主
1: ，嗯，强调
0: 中国享有最。广大的民族最多数的民族，这个你只要稍微有念过政治学，其实都会觉得有点啼笑皆非了哈。就是说<音樂>，这完全不是那么一回事。但是，我个人认为说，他也不在乎你有没有相信，他就是要跟西方去争夺所谓的话语权，然后进一步去强化内在民族主,主义的这连结。我认为大概是有这样的一个用意。所以，他在这段时间，他有一些，包括孔明那天起源的意思，还有这个人权记录，哦，他其实会优先放在一些。这个相关的媒体或系统上面来做释放，这
1: 样子。嗯嗯，所以他们有他们的考量。那就技术层面来说，刚才教授你有提到他们的宣传部、中宣部，那可能啊、呃，透过一些技术上的做法来改变这样子的露出，就是一个宣传的一个力度哦。嗯，如果以中国大陆它过去了几十年来的这种手法，从学习或说是不是有可能会去呃利用？一些经费去运用，呃，当然有外界可能会说，呃，是所谓的我们用引号收买好了来做这样子的一个他们的目的的宣传吗？是有可能的吗？也有一些报道就是说，哎，有一些网红也帮中国大陆做宣传，这是一种，也许是自由意志的选择，但或许也是一种，我刚刚有提到嘛。我们在台湾做一些研究，就要比较贴近事实的话，就田野调查嘛，一一去问嘛。但有些你在跟他说服的过程当中，这个说服或接触过程当中，是不是不无可能就是有一些呃投其所好的一种大家利益上的各取所需，有可能吗
0: ？这当然是有可能，就是。呃，它完全是有可能在某种层次上去进行方面的这方面的收买哈。那其实因为 Google 它本身是一个比较大的厂商啦，还有 YouTube， 我对这方面的一个讯息我掌握的比较有限，所以我这个我不敢妄加评议了哈。但是我自己在看到的一些资料当中，确实有中共他们在外宣的过程当中，透过去收买一些西方快要倒闭的报纸。嗯嗯，投入资金，然后让这些西方的报纸能够帮中国的大陆的官方去进行讲话。这个东西其实也是大陆的一个尝试，因为相同的话，你从中国华人自己办的报纸跟西方人办的报纸讲出来，那个效果就是不一样。对，所以他们非常注重去收购那些快要倒闭或者经营不善的这些企业。呃，刚才主持人讲的这个很重要的点，就是说，在手法上确实他们在胡锦涛时期就已经尝试去进行这方面的一个收买，甚至他们会想办法去请一些西方的重要的，而且在知识界上很有影响的学者，
1: 嗯，啊、哦，
0: 到大陆去进行所谓的参访啦、招待，然后希望可以帮大陆的政府能够讲一些他们大陆自己想听的话，啊、哦，去影响学界、嗯，或甚至影响整个西方舆论界。这个做法其实是层出不穷。
1: 好，我想在这个传媒还有宣传这部分，怎么样来操作？可以再继续观察。不过技术层面，外界是有向的质疑，就是说，刚刚陈竺教授所提到的，这搜索引擎呈现结果背后，其实都涉及到使用的算法。那么，如何来权衡来源的权威性跟新鲜度这些因素等等，是不是在技术上他们有些突破，或怎么样来做？这也是未来大家可以持续来观察。好，这个人有所。为了第一印象哦，这一开始的形象的确是很重要。不过我们也说，这需要长时间相处才能够了解对方。如果我们今天重点是放在中国大陆的外宣，所谓大外宣，把它放到国际间，就会让我们也不难理解为什么两国之间交恶或关系的紧密，这个大外宣它是一个很重要因素之一。所以我们在今天非常感谢中央研究院政治所研究员蔡文轩。非常专业的观察解析，非常谢谢蔡教授，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。